0: Willkommen zur 76. Folge meines Podcasts. Mein Name ist Engelbert Rechtenwald. Heute spreche ich über Blackburns Liebhaber oder Kants Irrtum. Die Person geht dem Sittengesetz voraus. In seinem Buch »Gut sein«, eine kurze Einführung in die Ethik, schreibt der bekannte Philosoph Simon Blackburn, Zitat, »Ein Liebhaber, der aus Pflichtgefühl heraus küsst, hat einen Tritt in den Hintern verdient. Zitat Ende. Mit diesen Worten kritisiert er die Pflichtethik Emanuel Kants. Was ist dran an dieser Kritik? Tatsächlich gilt, nach Kant handelt nur derjenige moralisch gut, der aus Pflicht handelt. Pflicht und Neigung stellt Kant einander gegenüber. Ein küssender Liebhaber handelt aus Neigung. Aus Neigung zu handeln, haben gute und böse Menschen gemeinsam. Aus Neigung essen wir, was uns schmeckt, machen wir Urlaub dort, wo wir Spaß haben, küssen wir Menschen, die uns antörnen. Das macht ein Schurke nicht anders als ein rechtschaffener Mensch. Nicht das Handeln aus Neigung, sondern das aus Pflicht macht den moralischen Unterschied. Neigung ist ein egozentrischer Antrieb. Der gute Mensch dagegen tut das Gute, weil es gut ist. Er handelt aus Achtung vor dem Sittengesetz. So sieht es Kant. Das alles klingt überzeugend, ist in sich schlüssig und bietet keine Angriffsfläche. Der Einwand Blackburns gewinnt seine Überzeugungskraft durch die Umkehrung der Perspektive. Die geliebte Person wäre enttäuscht, wenn sie von ihrem Liebhaber bloß aus Pflicht geküsst würde. Sie will von ihm geliebt werden, und zwar mit genau jener Liebe, die für Kant ohne moralischen Wert ist, weil sie Neigung ist, im Hange der Empfindung liegt. Solche Liebe nennt Kant pathologisch, das heißt sinnlich bedingt. Damit meint er nicht nur die erotische Liebe. Auch die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind fällt darunter und wird vom Diktum Blackburns vor der kantischen Entwertung in Schutz genommen. Die Liebe, die das Kind zu seinem seelischen Wohlergehen braucht, ist eine herzliche, empathische und gefühlvolle Liebe. Es braucht emotionale Nestwärme. Diese Liebe ist nicht identisch mit der Achtung vor dem Sittengesetz, das dem Handeln der Mutter nach Meinung Kants erst moralischen Wert verleiht. Die Mutter liebt ihr Kind nicht aus Pflicht, sondern aus Neigung, und das ist genau jene Liebe, die das Kind zu seinem seelischen Wohlergehen braucht. Nach Kant wird der moralische Wert einer Handlung umso mehr verringert, je mehr die Neigung dem Pflichtgefühl, dessen Rolle in der Handlungsmotivation streitig macht. Pflicht und Neigung sind für Kant zwei konkurrierende Triebfedern. Damit kommen wir nach kantischen Voraussetzungen zu dem paradoxen Schluss, dass die Mutter vor einem Dilemma steht. Je mehr sie dem Kind gerecht wird, indem sie ihm pathologische Liebe schenkt, umso mehr wird der moralische Wert ihres Handelns beeinträchtigt. Sie handelt ja mehr aus Neigung als aus Achtung vor dem Sittengesetz. Und umgekehrt, je moralischer ihr Handeln ist, Nämlich gereinigt von allen Antrieben pathologischer Liebe, umso mehr versagt sie in der Erfüllung ihrer Pflicht, weil sie dem Kind jene Liebe vorenthält, die es braucht. Man kann das Paradox auf den Nenner bringen: Sie kann ihre Pflicht gegenüber dem Kind nur erfüllen, wenn sie nicht bloß aus Pflicht handelt. Die moralische Triebfeder steht der materialen Pflichterfüllung im Weg. Wo liegt Kants Fehler? wir sollten es uns nicht zu einfach machen und uns nicht mit platten Etikettierungen seiner Auffassung als kalte Pflichtethik begnügen. Herbert James Patton hat ihn in seinem berühmten Werk »Der kategorische Imperativ« zu Recht gegen solche Vorwürfe in Schutz genommen und ihm einen hohen Begriff von der Heiligkeit bescheinigt. Für Kant, Zitat, ist die Tugend ebenso wie die Standhaftigkeit im Kampf um die Pflichterfüllung etwas Unschätzbares und sie verdunkelt, wenn wir sie in ihrer eigentlichen Gestalt erblicken, alles Übrige, was unseren sinnlichen Neigungen reizend erscheint. Zitat Ende. Wer wollte leugnen, dass es im Leben einer Mutter Phasen gibt, in denen ihr ein Opfergeist abverlangt wird, der genau dieser Beschreibung entspricht? Es kann für eine Mutter schwierige Situationen mit triggernden Kindern geben, in denen ihr die Erfüllung ihrer mütterlichen Aufgaben so viel Mühe macht, Dass nur eisernes Pflichtbewusstsein sie durchhalten lässt. Dennoch ist damit Blackburns Einwand nicht entkräftet und das Nachdenken über ihn führt uns auf die Fährte zu einem Fehler, der tief im Fundament von Kants Philosophie gelegen ist. Dieser Fehler besteht in der Trennung zweier Beziehungen, die den Handelnden betreffen. Kant trennt die Beziehung des Handelnden zum Sittengesetz von seiner Beziehung zum Anderen, und zwar in dem Sinne, dass die interpersonale Beziehung für die Beziehung zum Sittengesetz nicht konstitutiv, sondern nur dessen Anwendungsfall ist. Zwar befiehlt mir der moralische Imperativ, in der Person des Anderen die Menschheit als Zweck meines Handelns zu achten, aber, Zitat, alle Achtung für eine Person ist eigentlich nur Achtung fürs Gesetz, der Rechtschaffenheit etc., wovon jene uns das Beispiel gibt. Zitat Ende so Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Kant definiert die moralische Gesinnung allein durch die Achtung vor dem Sittengesetz. Mein Wille wird gut allein dadurch, dass er diese Achtung zur Triebfeder seines Handelns macht. Der andere gibt mir zwar die Gelegenheit, die moralische Gesinnung meines Willens zu realisieren, indem er der Gegenstand der moralischen Handlung wird. Aber weder ist er der Grund der Verpflichtung, noch soll er Beweggrund meines Handelns sein. Das ist allein das Sittengesetz. Dieses befiehlt mir, fremde Glückseligkeit zu befördern, aber, Zitat, nicht als wenn mir an deren Existenz was gelegen wäre, Zitat Ende. So Kant wiederum in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Im letzten und eigentlichen Sinn soll nach Kant das Interesse der Mutter nicht ihrem Kind, sondern dem Sittengesetz gelten. Wenn es ihrem Kind gilt, dann nur, weil dies vom Sittengesetz gefordert wird. Das Sittengesetz ist nicht personal verankert, sondern umgekehrt. Die moralische Relevanz der Person ist im Sittengesetz begründet. Die letzte Wirklichkeit ist nicht Person, sondern Gesetz. Deshalb ist für Kant nicht die Liebe, die dem Kind gilt, sondern die Achtung, die dem Sittengesetz gilt, das einzige moralische Gefühl. Gefühle, die sich auf andere Personen beziehen, wie Dankbarkeit, Mitleid oder eben auch Liebe, qualifizieren nach Auffassung Kants nicht unmittelbar unser sittliches Verhältnis, sondern werden nur als pathologische angesehen, also als Wirkung einer sinnlichen Affektion durch den Gegenstand unserer Neigung. Nur die Achtung ist moralisch und Kraft der Erkenntnis des Sittengesetzes Vernunft gewirkt. Das Sittengesetz seinerseits ist das Gesetz der eigenen Vernunft des Menschen. Der Preis, den Kant für seine Idee der moralischen Selbstgesetzgebung, für sein Konzept der Autonomie der reinen praktischen Vernunft zahlt, ist hoch. Die Moralität des Menschen ist sachlogisch bereits konstituiert, bevor er in ein sittliches Verhältnis zum Anderen tritt. Interpersonalität ist Anwendungsfall, nicht Quelle der Moralität. Die gegenteilige Konzeption vertritt Robert Spähmann. Er meint, Erst indem der andere mir wirklich wird, werde ich aus meiner Egozentrik herausgerissen, erwache ich zur Vernunft und werde ich befähigt, den moralischen, nämlich den überpersönlichen und unparteiischen Standpunkt einzunehmen. Die Anerkennung des Anderen geht der Anerkennung der Pflicht voraus. Tatsächlich können wir Kant entgegenhalten, die Anerkennung des Anderen als Person ist die Geburtsstunde der Moral. Der Andere ist die Quelle des moralischen Imperativs. Die Anerkennung meiner Pflicht kann ich nicht von der Anerkennung des Anderen trennen. Natürlich gebietet mir das Sittengesetz, den Anderen als Selbstzweck anzuerkennen. Insofern ist Interpersonalität ein Anwendungsfall von Moral. Aber wir haben es hier mit einer gegenseitigen Verschränkung zu tun. Denn erst durch die Konfrontation mit dem Anderen erwacht seinerseits der Imperativ des Sittengesetzes in meinem Gewissen. Das Sittengesetz als solches ist abstrakt. Erst in der Begegnung mit dem Anderen wird es für mich konkret und real. Dessen Antlitz ruft mir nach einem Wort von Emmanuel Levinas zu, töte mich nicht. Das Philosophieren über das Sittengesetz reicht nur, in der Terminologie John Henry Newmans, bis zu einer begrifflichen Erfassung. Erst die Konfrontation mit dem Anderen ermöglicht seine reale Erfassung, so dass ich selber von ihm erfasst und unter seinen kategorischen Anspruch gestellt werde. Erst der andere bringt das Sittengesetz in mir zur Realität. Solange ich nicht durch die Begegnung mit dem anderen in ein reales Verhältnis zum Sittengesetz gesetzt werde, existiert es in meinem Gewissen nur im Standby-Modus. Daraus ergibt sich die Erkenntnis, dass sich der Begriff des moralischen Gefühls nicht auf die Achtung vor dem Sittengesetz beschränkt, sondern an der Vielgestaltigkeit interpersonaler Verhältnisse teilhat. So ist zum Beispiel auch Dankbarkeit ein moralisches Gefühl. Dankbarkeit als ein pathologisches Gefühl im Sinne Kants aufzufassen, würde bedeuten, es bloß auf die Empfangene, einer sinnlichen Neigung entgegenkommende Wohltat zu beziehen. In Wirklichkeit ist sie eine Antwort auf die Güte dessen, der mir die Wohltat erwiesen hat, und damit die Antwort auf einen Wert, der um seiner Selbstwillen diese Antwort verdient, und zwar selbst dann, wenn ich keinen Vorteil von der erwiesenen Wohltat hätte, zum Beispiel, weil sie mich nicht erreicht. Auch der misslungene Versuch einer Wohltat verpflichtet mich zur dankbaren Anerkennung des mir geltenden Wohlwollens. Die Dankbarkeit ist mit Achtung verbunden, aber nicht, wie Kant irrtümlich meint, mit ihr identisch. Es ist ein begrifflicher Gewaltakt, alle Gefühle, sofern sie Indikatoren moralischer Gesinnung sind, auf Achtung zu reduzieren. Die Dankbarkeit schulde ich nicht dem Sittengesetz, sondern dem Wohltäter. Sie hat den Charakter einer Antwort, nämlich einer affektiven Antwort auf die Güte dessen, der mir Gutes erwiesen hat. Dietrich von Hildebrand spricht von einer Beziehung des Gebührens, die zwischen meinem Gefühl und dem Wert besteht. Solche intentionalen Gefühle nennt er Affekte. Sie sind vernunftgewirkt, weil sie die Frucht einer Erkenntnis sind, nämlich einer Werterkenntnis. Deshalb sind sie moralische Gefühle im Sinne Kants und als solche qualifizieren sie auch unmittelbar meine moralische Gesinnung. Wenn ich jemandem, der mir unter großen Opfern das Leben gerettet hat, danke, dann besteht dieser Dank nicht nur im entsprechenden Sprechakt, sondern auch im Gefühl der Dankbarkeit, das mein Herz erfüllt und dem ich im Sprechakt Ausdruck verleihe. Dieses Gefühl in meinem Herzen zu pflegen, soweit es in meiner Macht steht, bin ich selbst dann verpflichtet, wenn ich keine Möglichkeit hätte, dem Wohltäter meine Dankbarkeit zu bekunden. Stellen wir uns vor, der Lebensretter wäre selber bei seiner Tat ums Leben gekommen und der Gerettete würde denken, da ich ihm sowieso nicht mehr danken kann, habe ich alle meine Schuldigkeit getan. Wozu soll ich noch dankbar sein? Er hat nichts mehr davon. Die Dankbarkeit erschöpft sich nicht in der tatsächlichen Danksagung. Sie ist auch als affektive Antwort von der moralischen Vernunft gesollt. Sie gehört zu meiner Gesinnung. Der erste Adressat unserer moralischen Gefühle ist also die Person, nicht das Gesetz. Der andere ist für den moralisch Handelnden mehr als eine bloße Gelegenheit, dem Sittengesetz zu gehorchen. Wenn das Sittengesetz der Mutter befiehlt, für ihr Kind zu sorgen, dann soll diese Sorge tatsächlich dem Kind um des Kindes willen gelten. Es ist nicht so, dass die Mutter zunächst einmal die Sorge hat, ihre Pflicht zu erfüllen und dann erst um ihr Kind besorgt ist, weil sie entdeckt, dass diese Sorge zu ihren Pflichten gehört. Vielmehr wird in ihr durch die Tatsache, dass ihr das Kind wichtig ist, das Bewusstsein der Pflicht geweckt. Die Person geht der Pflicht voraus. Der moralische Imperativ gründet in der Person. Wenn aber das Gesetz allgemeingültig ist und, wie Kant richtig gesehen hat, für alle möglichen Vernunftwesen gilt, dann muss es einen Status haben, der allen Vernunftwesen vorgegeben, also in seiner Existenz von aller empirischen Realität unabhängig sein muss. Wenn es trotzdem in einer Person gründet, dann kann dies nur eine überzeitliche, absolute Person sein. Diese Person schon sofort mit dem Gott des Christentums zu identifizieren, der die Liebe ist, mag auf dem gegenwärtigen Stand unserer Überlegungen noch voreilig sein. Aber es ist auf jeden Fall schon ein ethisch qualifizierter Gottesbegriff, für den das Wort aus dem Hebräerbrief gilt, dass dieser Gott existiert und denen, die ihn suchen, ein Vergelter ist. Der Gott, der der Ursprung des Sittengesetzes ist, ist jener, der alle Wertfülle in sich vereint und deshalb die Fülle unserer affektiven Wertantworten verdient. Aus dem geschilderten Verhältnis zwischen Gesetz und Person ergibt sich, ich soll Gott nicht lieben, weil ich das Sittengesetz achte, sondern ich soll dieses achten, weil ich Gott liebe. Gott geht dem Sittengesetz voraus, so wie der Wert der Norm vorausgeht. Gott ist die absolute Wertfülle, deshalb ist er die Quelle aller moralischen Verbindlichkeit. Achtung ist die adäquate Antwort auf das Sittengesetz. Die adäquate Antwort auf Gott aber ist die Liebe. Diese Liebe schließt die Achtung ein, sie ist ehrfürchtige Liebe. In Gott fallen Sein und Sollen, Wert und Norm, Person und Gesetz zusammen. Aus der Dichotomie von Sein und Sollen wird eine nur noch virtuelle Unterscheidung, die aber gegenüber Kants Konzeption die logische Rangfolge umkehrt. Ich soll nicht aus Gehorsam lieben, sondern aus Liebe gehorchen. Weil ich Gott liebe, soll ich dem Sittengesetz gehorchen. So wie Gott dem Sittengesetz vorausgeht, geht die Liebe der Achtung voraus. Weil Gott die letzte Wirklichkeit ist, ist die Liebe die tiefste Wurzel aller moralischen Gesinnung. Kehren wir zurück zu Blackburns Liebhaber. Warum ist die Geliebte enttäuscht, wenn sie nur aus Pflicht geküsst wird? Weil ihr tiefster Wunsch darin besteht, ihm zu gefallen und von ihm deshalb geküsst zu werden, weil er sie schätzt und begehrt. Wenn sie allerdings entdeckt, dass er sie nur wegen ihrer sexuellen Reize begehrt, wird sie ebenfalls enttäuscht sein. Sie wird sich fühlen wie jemand, der bloß benutzt wurde. Die Liebe, nach der sie sich im tiefsten Herzen sehnt, ist vollumfassende Bejahung. Eine Liebe, die ihrer Person als Ganzes gilt. Eine Liebe, die sie in ihrer einzigartigen Individualität wahrnimmt und bejaht, so wie es François Mauriac in seinem bekannten Wort ausgedrückt hat, Zitat, Jemanden lieben heißt, als einziger ein für die anderen unsichtbares Wunder zu sehen. Solche Liebe ist Nachvollzug der schöpferischen Liebe Gottes, die sagt, ich will, dass du seiest. Die Liebe des wahren Liebhabers geht über alle Pflicht hinaus, so wie auch Gott uns nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe erschaffen hat. Wir lieben, weil es Gott gibt. Personen gibt es, weil Gott liebt.